0: La mundial. Madrid en el mundo y el mundo en Madrid.
1: Buenas noches, mundialistas. Bienvenidas a La Mundial.
2: Hola, mundialistas. Muchas gracias por sintonizarnos. Os proponemos comenzar nuestra, vuestras vacaciones escuchando este programa que conecta a Madrid con el mundo desde los estudios decibeles de M21 Radio, la radio pública del Ayuntamiento de Madrid.
3: Hoy estamos con vosotras... Tres de los que nos ocupamos de producir este programa, hecho por el colectivo La Mundial, estamos Luis y Gil, José Medina y Pablo Martínez. Jorge García se encarga de la técnica y completan el colectivo La Mundial Nacho Martínez y Silvia Pérez.
1: Como siempre os recordamos que podéis hacer vuestros comentarios en el Twitter y en el Facebook de M21 Radio y también en el Twitter de La Mundial La Mundial barra baja org.
2: También podéis enviarnos eh, mensajes de voz al WhatsApp de la emisora M21 en el número 699-593371 o escribirnos al email de la Mundial en M21, la mundial m21radio.es.
0: La Mundial, el programa que conecta a Madrid con el mundo.
3: Hoy vamos a dedicar el programa de la Mundial a hablar sobre la desigualdad Mejor dicho, sobre desigualdades Esa cuestión que durante años ha sido objeto de numerosos debates de perogrullo Que si hay desigualdad que es buena porque resulta una motivación para esforzarse Que si la naturaleza humana es de por sí desigual Que si la igualdad absoluta no existe ni por lo tanto es posible Cualquier argumento parece apropiado para evitar un análisis en profundidad De cómo y por qué el mundo está repartido como está Hablaremos de desigualdad de oportunidades... ...o hablemos de desigualdad de renta o de ingresos... ...hablemos de desigualdad de acceso a los recursos naturales... ...o a los servicios públicos... ...merece la pena detenerse a observar... ...cómo las desigualdades atraviesan nuestras vidas... ...y nuestras sociedades... ...y cómo nos explican tantas cosas... ...porque en realidad no es lo mismo afirmar la igualdad... ...de las personas ante la ley... ...que hacer efectiva esa afirmación... ...porque no es lo mismo nacer en un país que en otro... ...o en un barrio de Madrid que en otro distinto porque también es muy distinto ser hombre que ser mujer. Hablar de desigualdades es importante porque nos permite pensar y hablar del poder, de cuáles son las dinámicas y las fuerzas que privilegian a unos y perjudican a otras. cuáles son aquellas razones que explican que la pobreza, la exclusión y la discriminación se perpetúen en las sociedades generación tras generación. Es imprescindible conocer y comprender esas fuerzas que atraviesan de la misma forma a nuestros barrios y al mundo entero, para abrir brechas y saber cómo romper con la reproducción de situaciones que, muy lejos de responder a razones naturales, siempre son producto de la acción humana en su configuración de la historia.
1: Y como siempre en la Mundial hablaremos de desigualdad y lo haremos con las personas que luchan día a día contra ella. Hoy contaremos con Gaby Llorquera, una de las voces más autorizadas desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, y con Mar Ureña del Colegio de Trabajo Social de Madrid.
2: Y vamos a hablar también de la denuncia puesta contra España ante las Naciones Unidas por la persecución policial a activistas contra las redadas racistas.
1: Y también contaremos con Josefo desde de Carabanchel, que nos dará su propia perspectiva de lo que es la desigualdad y cerraremos el programa con la mirada global de nuestro compañero Nacho Martínez.
3: Despegamos. <risa>
1: Pues como decía, hoy tenemos en el estudio a dos invitadas con las que vamos a aprender mucho y a discutir mucho sobre lo que es la desigualdad. Tenemos en primer lugar a Gabriela Yorquera, que lleva analizando el comportamiento de las desigualdades en Madrid, en España y en el conjunto de Europa desde hace muchos años. Trabaja, eh, como he comentado antes, en la Red Europea contra la Pobreza, EAPN, por sus siglas en inglés. Hola, Gaby.
2: Hola, y saludamos también a Mar Ureña, que es presidenta del Colegio de Trabajo Social de Madrid y especialista en estas cuestiones. Hola, Mar. Hola, Luis y muchas gracias por invitarnos.
1: Gaby, Mar, eh, normalmente cuando se habla de la lucha contra la pobreza eh, y también de la pobreza en sí, se suele considerar un problema político y social. Sin embargo, cuando hablamos de la desigualdad eh, no ocurre lo mismo. ¿no? no hay lucha contra la desigualdad, o al menos no de la misma manera. Por eso nos gustaría empezar preguntándos a las dos ¿Cuál es la diferencia entre la pobreza y la desigualdad? Y, ¿Y cuáles son las diferencias en la lucha contra la pobreza y la desigualdad?
0: Bueno, yo creo que aquí hay que partir diferenciando. que eh, La desigualdad es un, cam, un campo amplio. El debate se suele centrar en, en desigualdad de renta. Eh, y esto no quiere decir necesariamente desigualdad de oportunidades. Es decir, yo puedo tener más o menos dinero... Eh, pero también puedo tener más o menos oportunidad de poder acceder a servicios básicos, ya lo decía Pablo en la, en la entrada, no son las mismas oportunidades que yo puedo tener si vivo, pensando en Madrid y en Parla, eh, que si vivo en el barrio de Salamanca. Eh, esto no necesariamente tiene que ver con, lo, con la renta que yo puedo llegar a obtener, pero la va a acabar afectando, es decir, el campo de la desigualdad es amplio, pero entiendo que nos vamos a centrar al menos en esta primera parte en desigualdad de, de renta. A ver, yo creo que el debate principalmente está porque desde el enfoque liberal se defiende la desigualdad de rentas como un activador de la economía. ¿ah? Eh, y se defiende que mientras más desigualdad haya, más incentivos van a haber para el emprendimiento. ¿Mm? Este es el enfoque. Esto en, estoy haciendo una simplificación, casi una caricatura. Uh -huh. eh, pero en el fondo el enfoque liberal lo que pretende es eso. La desigualdad entonces no es un problema. La desigualdad es un problema cuando genera eh, situaciones de pobreza, pero en sí misma la desigualdad no es eh, una dificultad, de hecho puede ser positiva. Con lo cual hay una parte importante eh, de, de la visión que está haciendo eh, que está sentando precedentes en este tema que defienda la desigualdad como algo positivo. mar
4: bueno, yo totalmente de acuerdo con, con lo que comentaba Gabriela. Yo creo que, que la historia es precisamente insistir en la necesidad de afrontar eh, la desigualdad y que la pobreza al final es uno de sus efectos más obvios. ¿no? Eh, y al fin y al cabo, ya desde toda la generación de del consenso social sobre el estado de, del bienestar en, en la posguerra, de, tras la Segunda Guerra Mundial, la historia, al final, es que era evidente que, que toda la cuestión de los derechos civiles y políticos no pudieron afrontar toda la situación también de, de pobreza que generaba esa desigualdad y que, por tanto, tenemos que buscar eh, en, en nuestra sociedad eh, sistemas que, generen, que ayuden a generar equidad, o sea, una igualación entre las las personas y los grupos más o menos, eh, digámoslo así, afortunados, aunque a lo mejor no es la palabra más adecuada, ¿no? que al final una, una igualación de oportunidades y de estatus para que cada persona y cada grupo, al margen de, como decía Pablo, de las diferencias de género, de capacidades, eh, de raza, de origen, tenga oportunidad de ejercer
0: una ciudadanía plena. Y es que la pobreza y la desigualdad finalmente están profundamente conectadas. Podemos pensar que en el mundo de las piruletas eh, la desigualdad puede ser positiva porque todos vamos mejorando nuestra, que los ricos mejoran mucho más que el resto de nosotros, pero que, pero que finalmente los que están al final de la escala social pues están bastante bien. Pero esto no es lo que ocurre en la uh -huh. realidad. Y yo creo que España en eso ha sido muy gráfica durante los años de la crisis. Es uno de los países donde la desigualdad más ha aumentado y donde la pobreza también se ha ido profundizando. Es difícil luchar contra la pobreza sin luchar contra la desigualdad, eh, porque los recursos no son infinitos. Eh, y en el fondo, el cuán desiguales seamos, también va a decir mucho de cómo tratemos a nuestros pobres. Eh, no solo se trata de la división de renta, sino también que las ciudades van generando cicatrices de, des de su desigualdad. Eh, los años de... No, no. Eh, quizás hemos eh, recurrido demasiado al tema de la crisis económica como factor explicativo, cuando en realidad pues la desigualdad, por ejemplo, pues cómo se han ido precarizando los salarios, es un fenómeno que estamos viendo desde los años 80. Claro. O sea, que ya llevamos un rato con esto. Eh, ¿Qué ha ido pasando? ¿Qué, qué consecuencias dejan nuestras ciudades? porque las personas de menos renta se van yendo a los barrios más baratos, que son los que están más lejos, que son los que tienen viviendas en peores condiciones y con lo cual son los que se van quedando más lejos de las oportunidades. Es decir, la desigualdad va a afectar a la pobreza, pero también va a afectar a la arquitectura de las ciudades. Mientras mientras más lejos estamos, además, mientras los ricos se están quedando encerrados en sus barrios y los pobres van viviendo cada vez más conectados con sus propios pobres, no estamos compartiendo realidades comunes. ¿ah? No estamos contactándonos unos con otros, no tenemos posibilidad de contacto, de convivencia, de conocer realidades distintas y, por tanto, también de entender cuáles son las consecuencias que esta desigualdad y esta pobreza va generando a nosotros como sociedad. Precisamente, Gaby,
2: queríamos preguntarte por cuál es la situación en términos generales de la desigualdad en nuestra ciudad en Madrid y también en el contexto español y europeo.
0: Vale, pues yo puedo intentar responder a eso, porque la verdad es que hay pocos datos para, para solventar, pero hay, hay algunos, contamos con algunos datos. Eh, Madrid Madrid como comunidad, eh, pues tiene algunas características particulares. Somos la comunidad más rica de, de España y eso debería, debería significar que somos la comunidad con menos pobreza y no necesariamente, pero podríamos esperar que fuéramos una comunidad con baja desigualdad. ¿Qué es lo que nos encontramos? Efectivamente, si comparamos con otras comunidades autónomas, tenemos una cantidad de personas en situación de pobreza comparativamente más baja. Tenemos mucho menos eh, pobres que en Extremadura, que en Andalucía, que en Canarias. Eh, sin embargo, nuestra pobreza tiene una característica especial. Eh, casi la mitad de nuestras personas que están en situación de pobreza están en pobreza severa. Es decir, tenemos pocos pobres, pero los pobres que tenemos son, son muy pobres. Es decir, tienen muchas menos oportunidades de salir de esa situación. Yo creo que esto marca y caracteriza la situación de la pobreza y la desigualdad en la Comunidad de Madrid. ¿Mm? Eh, en cuanto a la desigualdad, eh, pues si tenemos una población en pobreza severa muy importante, esto quiere decir que somos una comunidad profundamente desigual. En este mismo territorio, eh, conviven eh, las rentas más altas, pero también una, una pobreza tremenda.
3: Claro, lo que pasa es que desde el punto de vista no solo de Madrid o de, de mayor región o de cualquier territorio que tomemos eh, eh, la, la desigualdad que la desigualdad crezca y crezca a determinado ritmo eh, indica, independientemente de cómo eso se refleje en tasa de pobreza, indica que hay bueno, pues, pues relaciones o dinámicas sociales que, que se están profundizando, ¿no? Y que, en definitiva, bueno, creo que pueden tener una relación directa con las posibilidades o no, ¿no? Que tengan los que están, sobre todo, en los extremos de la, de la, de la supuesta pirámide, ¿no? De, o de la cadena, ¿no? Pero me interesaba... Eh, bueno, aquí en la Mundial siempre en el programa tratamos de relacionar las cuestiones más de nuestro entorno, cotidianas... ...con lo que pasa en el en, en nivel internacional... ...en el nivel global, ¿no? Entonces, me interesaba detenerme en algo que has dicho antes, Gaby... Eh, ...un poco de pasada, pero que me parece que es importante... ...para entender lo que pasa con la desigualdad, ¿no? Y es que utilizamos la crisis como un justificativo excesivo... ¿no? ...para este tipo de cosas, ¿no? eh, Por ejemplo, a nivel global eh, se encuentran muchos titulares... ...que dicen que después de la crisis en los países del sur de Europa... ...o en otras zonas o entre países que ha crecido mucho la desigualdad... Pero se oculta a menudo que en los últimos 35 años la desigualdad ha crecido a un ritmo mayor de lo que ha crecido en, bueno, desde que se tienen datos ¿no? en la historia de, de la humanidad. ¿no? En España mencionabas la precarización de salarios y mencionabas a pesar de un crecimiento de la renta en términos globales espectacular, en términos de índice de GIN y desigualdad, pues también ha ido, ha ido creciendo. ¿no? ¿Y ¿Eso qué significa? En, en una mirada más larga que no los cuatro años de la crisis o algo así. ¿no? Porque yo creo que una cosa es que la desigualdad entra en el debate público gracias a lo que la crisis nos ha afectado, podemos decir, y otra cosa es que la desigualdad esté ahí creciendo ¿no? eh...
0: Y gracias a Piketty que lo puso de moda <risa> Esto... bueno, a... Tenemos, a... Porque además en tiempos de crisis los, e los economistas se vuelven rockstar Ajá. y entonces claro, tuvimos aquí a una estrella que hizo un, que, que hizo un estudio fantástico y que además ayuda a poner en cifras y datos la desigualdad como un problema, o sea que no, no sé cuánto hubiera cuánto hubiera calado el tema de la desigualdad como problema en medio de la crisis sin, sin este antecedente.
3: Bueno, es para debatirlo. Yo sin ser muy conspiranoico, eh, que un poco sí me reconozco... Eh, Creo que la pregunta es al revés ¿no? Es ¿Qué sucede para que Piketty pueda ser tan conocido sí. y tan reconocido? ¿no? Porque había estudios anteriores bueno, pues los de desigualdad global de Blanco Milanovic por ejemplo, que costaba muchísimo visibilizar ¿no? en el sí. entorno global y en cuestión de muy poco tiempo y a raíz de la falta de respuestas a algunas crisis parece que la agenda eh, de la desigualdad bueno, pues ha entrado en la agenda política o en la agenda pública por lo menos como discurso ¿no? porque otra cosa es y ya entrando en la cuestión de las políticas ¿no? y preguntándole a Mar. Otra cosa es en qué medida eh, los estados reconocen que hay un problema de desigualdad o empiezan a reconocer el crecimiento de la desigualdad como problema. ¿En qué medida eso está haciendo que se cambien determinadas políticas o que se, se piensen diseñar políticas anti desigualdad? ¿no? Eh, ¿En qué medida se observan cambios de esos en nuestro entorno? Bueno... ¿O cuáles son los cambios uh -huh. que se deberían uh
4: -huh. que se deberían encontrar? Eh, bueno, yo creo que, que la desgracia es que está siendo, además, que, que la deriva es que mmm, se está generando mmm, un discurso también que a lo que vamos es a responsabilizar a cada persona y a cada familia de la situación de la que vive, ¿no? Por tanto, al final, si derivamos la responsabilidad y criminalizamos a la gente por no buscar suficientemente bien el trabajo, por no tener ingresos, por perder su vivienda, al final eso ayuda a pensar que no son necesarias políticas públicas potentes, en la que está claro que todos los sectores tienen que colaborar, pero en el que el liderazgo tiene que estar en el marco de lo público. Eh, lo que no tiene sentido precisamente es que en los momentos peores de la crisis, aunque yo creo que el lema, por ejemplo, del informe de Foesa, cuando la crisis no es la causa, sino que es la consecuencia, al final en los peores años nos encontramos con que la inversión social en las políticas de servicios sociales es baja, con que en general el tema educativo, pero no la inversión general, sino precisamente esos elementos de compensación que haría falta para determinados niños y niñas, para apoyo a la familia, también baja. Nos encontramos con el problema de la exclusión sanitaria de las personas inmigrantes irregulares o el copago en el tema de las recetas, que está demostrado por los estudios que baja la adherencia a los tratamientos, que están aumentando los problemas sanitarios. Con lo que, al final, lo que parece es que esto, aunque supuestamente está en agenda, en vez de generar políticas integrales, que son las que tienen que afrontar la desigualdad, lo que vamos es, primero, a sectorizar, políticas, a culpabilizar y poner el foco sobre las personas en concreto, como si, como si todo esto fuera una responsabilidad individual. <risa> y por otro lado, pues eso, hacer recortes sobre las políticas sociales directas. ¿no?
1: Claro, porque de alguna manera, y enlazando con lo que decía Pablo sobre qué va antes, la pre si las condiciones políticas para que ahora la desigualdad sea un un problema o la desigualdad que se convierte en un problema político. Te quería preguntar, Gaby, por algo que decías al principio que me parece muy interesante, porque yo creo que lo que hay es precisamente una disputa política sobre si la desigualdad es un problema o no. Hablabas del discurso liberal para el que la desigualdad no es un problema, pero ¿qué otros discursos hay, alternativos, que sí que colocan a la desigualdad como un problema político y además le intentan dar solución a, a la misma?
0: Pues sí, desde el...
1: Y, y también lo puedes relacionar, si quieres, con propuestas concretas, que algunas están sobre la mesa y que cada vez están creciendo más y son cada vez más populares, como la renta básica u otro u otro tipo de propuestas.
0: Sí, yo creo que eh, el tema de la igualdad fue, fue y ha sido uno de los mmm, valores y pilares fundamentales que defendieron por los partidos más progresistas y que se consideraba además un, eh, un pilar dentro de la socialdemocracia. Eh, ahora decíamos, a partir de los años 80 esta, esta dinámica fue fue cambiando eh, no fallaron los mecanismos de, de distribución y yo creo que aquí también empezó a funcionar los cantos de sirena de la riqueza eh, y a medida que empezaron a, se empezaron a generar determinadas dinámicas eh, de precarización del, del salario de aumento del consumo bueno, esto eh, empezamos a dejar de ver y a dejar de cuidar nuestros mecanismos de, de distribución. Y es cierto, y estoy de acuerdo con que la crisis se vuelve una la, la desigualdad se vuelve un problema enorme en estos años de crisis, eh, pero porque se habían ido desgastando esos pilares desde hace décadas atrás. Esto es como cuando uno se enferma y te dicen, pues, que te ha pillado con las defensas bajas. Pues la crisis nos pilló con las defensas bajas. Nos habían fallado los mecanismos de distribución. Eh, empezamos, empezó a ser un, un lugar común y parecía algo plenamente compartido, incluso por los partidos de izquierda. Y esto, pues, recordar a Zapatero que decía eh, bajar, bajar impuestos, a impuestos a la izquierdas. A la izquierdas ¿eh? <ríe> claro. Y ¿qué hicimos con esto? Debilitamos los mecanismos de redistribución de renta dentro de nuestra sociedad. Y, y le apostamos a esto que tanto criticábamos de la teoría del chorreo, de pues uh -huh. si la sociedad se enriquece, pues ya, ya se ocupará el mercado de ir redistribuyendo el, el, el dinero. Pero ya sabíamos que el mercado falla redistribuyendo, porque este mercado ideal del que hablan lo, los liberales, pues solo existen los ideales. En la vida real tenemos un mercado real que... Tiene muchas perfe eh, perversiones y malos funcionamiento y resulta que es malo de re redistribuyendo recursos y no cuidamos lo suficiente los mecanismos de redistribución. Ya lo decía Mar, no cuidamos los mecanismos de, de redistribución de oportunidades ni tampoco los de renta. Eh, yo creo que esto de considerarnos alérgicos a las subidas de, de impuestos. Eh, de, que, que esto sigue siendo a, a, a día de hoy Finalmente los impuestos que pagamos Van a van a pagar Y son un buen mecanismo de, de redistribución No solo en el gasto Sino también en la, en la recaudación Mar,
2: queríamos que nos eh, Contaras qué consideras Que sería lo mínimo para tener Una vida digna No solo en términos de renta Sino también de derechos sociales
4: Bueno está claro que como bien explicaba Pablo al principio esto tiene que ver con el contexto vamos a ponernos en el contexto de Madrid no, por ejemplo que como decía Gaby somos una de las comunidades más ricas de España por tanto eso tengámoslo en cuenta eh, yo creo que si hacemos cada una y cada uno el ejercicio de cerrar los ojos yo creo que tenemos muy claro qué sería necesario para tener un estatus mínimo ¿no? de, de vida yo creo que hay una cosa básica que es el derecho a la vivienda, a un alojamiento digno, porque ahí está el hogar, ¿no? ahí está tu casa, eh, tus cosas, tu casa, tus recuerdos, tu, tu seguridad, ¿no? Eh, después, por supuesto, de alguna. estábamos hablando de diferentes mecanismos, ¿no? desde luego Hemos estado durante muchas décadas en la sociedad del trabajo, pero bueno, más allá de eso tenemos que, que garantizar una renta. ¿no? Eh, una renta que, que permita una subsistencia básica digna. ¿no? Hay mecanismos, más allá del debate pendiente sobre la renta básica, eh, ahora mismo todo el mecanismo de ingresos que se reparte entre el Estado, entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas de rentas mínimas, es bastante deficitario, es un sistema que parece que lo que pretende precisamente es alentar que la gente no se incorpore a él y, por tanto, en parte no está cumpliendo su función, ¿no? porque lo ideal sería que tuviéramos todos capacidad de que en un momento de crisis todos podamos tener una serie de circunstancias que nos hagan necesitar eh, ese, ese apoyo y que, por tanto, sea fácilmente accesible y después necesitamos eh, mecanismos de compensación pre, ¿no? O sea, la educación yo creo que, que está claro que es un mecanismo eh, de, de igualación y un mecanismo eh, de poner a las personas, un mecanismo de educación cívica, o sea, de, de aprender a, a compartir en sociedad y de dar oportunidades a nivel individual. Por supuesto, si hablamos así en general de los cuatro pilares, pues hablaríamos también de sanidad... Eh, de pensiones, de empleo y de servicios sociales, precisamente porque en determinados momentos de la vida o ante circunstancias necesitamos que todos, como sociedad, demos respuesta a, a esas situaciones.
1: Además, eh, hay otra cosa, y tiene que ver con lo que preguntaba Luis, y que tiene que ver con cómo medimos un poco la desigualdad. Y lo digo pensando, y me estoy imaginando, por ejemplo, una imagen muy gráfica en el colegio, en la escuela, dos niños de familias con una gran desigualdad, pero que formalmente no la tienen porque comparten el mismo espacio. Uh -huh. Y claro, ¿cómo mides la desigualdad? Y sobre todo, ¿cómo mides las consecuencias en términos de acceso que tiene para ambos niños? Que sus padres pues no le pueden pagar la excursión, no le pueden comprar los libros que le piden en el libro, no le pueden comprar materiales, va con hambre... no tiene cuatro comidas o cinco comidas al día. Uh -huh. ¿Cómo se llega o cómo medimos a, o cómo se llega a, a, a identificar esa desigualdad y a luchar contra ella?
0: Eh, pues la evidencia acumulada nos muestra dos cosas. Eh, la primera, en términos de, de, de desigualdad está, infantil. Muy, está
1: muy bien que uses la evidencia acumulada porque suena como muy rotundo. <risa> que me han
0: presentado como experta tengo claro, que justificar claro. algo. La evidencia
1: acumulada nos gusta la evidencia acumulada.
2: <risa>
0: a ver, lo que hemos visto es que cuando los eh, cuando los chavales empiezan el, el colegio a los seis años eh, la diferencia de las familias de origen de la renta de las familias de origen ya, ya es notoria y ya es casi insalvable ¿ah? eh, cuando no solo y no solo tiene que ver con el acceso a la compra de libros por ejemplo tiene que ver con la cantidad de tiempo que yo paso con mis padres, con la capacidad de mis padres de apoyarme en las tareas educativas eh, si tengo padres que trabajan por ejemplo en el sector servicios, en el sector hotelería con unas eh, jornadas muy amplias voy a pasar poco tiempo con ellos y menos tiempo para hacer deberes eh, con, si mis padres además tienen bajo nivel educativo, difícilmente me van a poder apoyar en hacer los deberes más difíciles. Con lo cual tenemos un mecanismo de reproducción eh, que ya está funcionando. Eh, a eso nos referíamos cuando eh, nuestros mecanismos igualitarios pues no están funcionando porque resulta que el sistema educativo ha sido incapaz incapaz de disminuir esa desigualdad de origen. Se supone que ese es el rol del Estado de Bienestar. Bueno. Lo que hace el Estado es poder igualar las diferencias de origen. Y resulta que nuestras nuestra políticas, nuestro Estado de Bienestar no ha logrado. Eh, esto lo ya, ya no recuerdo dónde salía el dato, pero esto es relativamente poco, que el 40% de la renta de, en, en la vida adulta depende de la renta de tus padres cuando hablamos de igualdad de oportunidades, pues resulta que las nuestras vienen bastante prefijadas por el lugar de, por el lugar donde nacimos, por con quienes hayamos, hayamos vivido, con lo cual pues hay algo que estamos haciendo, hay, hay algo que estamos haciendo mal. Uh -huh. Hay un bueno si me permites, no, no, claro, claro.
4: Hay, hay una cuestión eh, en la línea de lo que planteaba José, que por supuesto hay que establecer mecanismos fáciles de acceso para que ningún chaval ni chavala se quede sin las oportunidades diarias de la escuela, en el apoyo escolar, la, el disfrute de las excursiones, de los comedores. Pero precisamente tenemos que pensar que, que la redistribución es la herramienta porque también nos advierten <ríe> eh, los, los expertos que, que ojo al desapego que podemos ir generando sobre las políticas si hacemos políticas que parece que solamente... Eh, o sea, si la gente que trabaja y cotiza lo que percibimos es que al final estamos trabajando y cotizando para otros, ¿eh? eso al final genera poco apego a las políticas redistributivas y, y a las prestaciones, me refiero. Igual que tenemos claro que la sanidad, que tiene, tiene sus áreas mejorables, pero como derecho universal eh, es un bien de todos y es una garantía, eh, es peculiar pensar que estamos en educación y no pensamos que los libros tienen que ser acceso universal para todos ¿eh? al margen de la renta, ah. porque es una manera precisamente de igualar o que pensemos que hay políticas que parecen simples, que además quitan mucha gestión administrativa y que igualan en red, como decía Gaby, o sea, una política de propia de la Comunidad de Madrid de transporte como ha podido ser el abono joven a precio único de 20 euros para todos los chavales en edad de estudiar o de iniciar el trabajo lo que facilita es que es un dolor de cabeza menos para ir a ver un amigo a otro pueblo para plantearte que quieres estudiar en otro instituto porque te viene mejor o que a trasladarte a otra universidad y por otro lado es una política simple en la que la gente se siente que hay una adhesión porque todos nos podemos beneficiar de ella o sea, yo creo que puede ser un buen ejemplo también de pensar cómo las políticas universales al final nos igualan a todos.
0: Y yo creo que estaría bien recordar que España es uno de los países con la tasa de fracaso escolar más alto. La tasa de fracaso escolar se mide en secundaria, pero en el fondo los chavales llegan a fracasar en secundaria porque hay problemas que se vienen arrastrando desde muchos años atrás. Y dentro de las políticas universales que podríamos eh, poner en marcha son también pues hacer universal la educación 0 a 3, que por ejemplo sería fundamental para poder igualar las oportunidades de, la, las, igualdad, de las familias más vulnerables, pero también eh, para igualar las oportunidades dentro de la sociedad.
3: Pues... Me dejáis pensando muchas cosas y no tenemos tiempo, que es lo que me, lo que me agobia. Eh, a mí, para terminar, ¿no? Tenemos un minuto, un minuto para cada una prácticamente, ¿no? Antes de, de acabar. me gustaría nervio. Sí, dime, Gaby.
0: ¿Qué nervio? No? ¿Qué nervio? No, Tengo no, 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 que, te que decir algo inteligente en un minuto. <risa>
3: no, bueno. La evidencia acumulada siempre está disponible. <risa> eh, no, eh, la pregunta es muy simple, ¿no? Eh, a mí... Personalmente me ha sorprendido conocer hace un mes o mes y medio más o menos por un periódico eh, un mapa que se publicó en la prensa a través de un, de un parece que es un plan que va a poner en marcha el ayuntamiento de Madrid algo así no tengo muchos detalles no pero lo hablan como eh, hablan de él como el plan de, de, de reestructuración o de reordenamiento territorial Requilio, o de territorial. reequilibrio territorial no pero eh, los datos que se presentaban, ¿no? pues son datos de tres años de esperanza de vida distinta entre un barrio del norte de la capital y un barrio del sur, de siete, de ocho años de esperanza de vida distinta, de acceso a un montón de recursos y de cosas. ¿no? Lo digo porque eh, a mí me parece que la desigualdad no es algo sutil, ¿no? sino que es algo grueso. ¿no? Eh, a lo mejor no estamos, no nos hacemos la idea, ¿no? pero esos datos de que 62 personas en el mundo dispongan de la misma riqueza que la mitad de más pobre del planeta, que 3.500 millones de personas, son cosas que no nos caben muy bien en la cabeza. ¿no? Pero la desigualdad está ahí ¿no? y, y a falta de, de esas políticas y demás. ¿no? Bueno, la pregunta era... Eh, Mar ya casi se adelantó porque puso un, un, un ejemplo, ¿no? De una política sencilla que en teoría está dedicada al transporte, que tiene además componentes ambientales, en fin, de mucho tipo, de mucho tipo, pero que es una, se facilita un transporte mediante una medida que además contribuye a, a, a disminuir los efectos de la desigualdad en el acceso de la gente y demás, ¿no? No sé si conocéis ese proyecto del Ayuntamiento de Madrid, el reequilibrio territorial, o tenéis eh, alguna noción sobre él, pero quería preguntaros qué os parece, ¿no? Y si creéis que es algo que se puede hacer desde, desde el ámbito de una, de una ciudad.
0: Creo que no conocemos el plan. No
3: conocemos el plan.
0: <risa> A ver, pero bueno. creo que... A ver, a mí me alegra escuchar... O sea, no, no, no lo conozco en detalle, sé que lo sé que se quiere poner en marcha. Creo que es algo fundamental. Si hay algo que nos hemos olvidado en estos años es que... Ya, ya lo decía Mar, que, que, la, que la pobreza no es un problema individual y que, por lo tanto, cuando invertimos no deberíamos pensar que son las personas las que, las que deberían salir adelante por sí mismas, eh, sino que tenemos que generar las condiciones. Ya sabemos que las ciudades, lo decíamos hace un rato, pues se van... Eh, se van transformando eh, por la desigualdad que las afecta, con lo cual tenemos que, estar, tenemos que empezar a pensar en inversión hacia barrios, hacia generar oportunidades dentro de los barrios y a disminuir esas diferencias, no solo en términos de esperanza de vida, de oportunidades de empleo, de contactos con... Con redes, con redes y recursos sociales que ahí hay un margen de maniobra enorme pero tenemos que, que empezar en la ciudad como algo vivo y si hay algo que la, de que, el, que se destaca como la unidad de la ciudad son los barrios y yo creo que vamos que es un acierto empezar a pensar en, en inversión social ahí
3: Mar.
4: Eh, Bueno, empezando el camino yo creo que, que al menos el, el ponerlo encima de la mesa deja constancia de la sensibilidad de las diferencias que también estamos viviendo en, en Madrid como ciudad y en la comunidad de Madrid. Lo que sí es importante, eh, como hemos dicho, es que al final no pensemos que estos reequilibrios, o ¿no? estas políticas de inversión se hacen solamente como desde políticas meramente asistenciales, no basadas en lo social, porque realmente si pensamos en el desarrollo, un desarrollo sostenible, sabemos que tienen que ser políticas integrales que tengan en cuenta todo, ¿no? lo educativo, el urbanismo, que es fundamental, eh, todo el tema del empleo, no todo aquello que nos viene diciendo Europa, de los círculos virtuosos de, de lo local, el tema del género. Hay tantísimas cosas, pero sí que efectivamente lo de la búsqueda de políticas eh, integrales, ¿no? Y al final esto, como en todo, pues requiere de priorización, eh, de, de inversión frente a otras cuestiones.
3: Bueno, muchísimas gracias, Gaby y Mar, por venir. Ha sido interesantísimo. Se nos va el tiempo volando, pero prometemos que otro día vendréis de nuevo a este que ya es vuestro programa.
5: Movie to and then home.
2: En la Mundial hablamos habitualmente de las defensoras de los derechos humanos, esas personas que ensanchan nuestros derechos y los hacen reales. Pero muchas veces estas personas tienen enfrente precisamente a aquellos que deberían proteger sus derechos y hacerlos efectivos, los estados. Este es el caso del que vamos a hablar a continuación y ha, ocurr y ha ocurrido muy cerquita aquí en nuestra ciudad.
1: Para ello, contamos con Cristian Orgaz, que es sociólogo y es miembro de las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos, un colectivo que esta semana ha presentado una queja, una denuncia ante las Naciones Unidas y contra el Estado español por, literalmente, vulnerar los derechos y libertades fundamentales de libertad de expresión información, de reunión y de asociación. Hola, Cristian. Hola, buenas. Cristian, empecemos por el principio. ¿Qué es lo que hace vuestro colectivo? ¿Qué son las brigadas de de, vecinales de observación de los derechos humanos y cómo, cómo son vuestras acciones qué es lo que, que habéis hecho y qué ha motivado la denuncia
6: Bueno, las brigadas vecinales somos un colectivo que, que surge su primera salida es en el año 2009 y para contextualizar un poco eh, es una respuesta colectiva organizada desde, desde diferentes personas de, de Madrid, desde, desde los barrios que tiene por objetivo eh, visibilizar, documentar y denunciar los controles o las redadas racistas, o como lo queramos llamar, que realiza la policía sistemáticamente eh, en diferentes medios de transporte, en definitiva, en el espacio público, no, en esa, esa forma de generar eh, fronteras eh, y movilidades diferenciales en las personas eh, en función un poco de, de sus perfiles, no. Y nosotras fuimos denunciadas, decía, en una observación de, de derechos humanos donde se estaban produciendo diversos controles por la policía de, de características que digo y la policía pues nos eh, nos impuso una multa el caso que llevamos a, a la ONU es un caso llegamos a recibir hasta hasta 16 mmm, sanciones eh, primero fueron por la vía administrativa eh, penas de os, multas de 300 euros y después de 500 y después ya en última instancia fueron por la, por la vía penal todo esto entendemos que fue una forma de eh, intentar acallarnos, de, de, de intentar silenciar a, a un testigo molesto. Es, es muy importante contextualizar eh, y es algo que no hizo en su momento el, el juez cuando cuando nos dieron la, la razón, pero no entró a valorar una cosa muy importante y es que nosotros fuimos denunciados cuando se estaban realizando controles y que en aquella época, que esto estamos hablando en el 2010, los controles racistas eran una realidad eh, muy evidente en las calles de Madrid, después se han mutado un poquito y han cambiado, pero en aquellos momentos era una realidad muy concreta e incluso el Sindicato Unificado de Policía los había denunciado, Defensoría del Pueblo. Eh, Caritas había denunciado que había controles en sus comedores, asociaciones de migrantes, en definitiva. Nosotras, de alguna forma, estábamos poniendo en la picota algo que estaban denunciando ya un montón de colectivos, pero quizás nosotros, por la especificidad de nuestro objetivo, nos habíamos convertido en un testigo molesto y pensamos que de esta forma intentaron acallarnos mejor hola. de lo que luego han conseguido.
3: Hola Cristian, soy Pablo. Eh, precisamente, hola, hola. ¿en qué se basa esa, esa denuncia ¿no? que presentáis ante el Comité de Naciones Unidas y qué es lo que esperáis realmente conseguir con ella?
6: Bueno, la, la denuncia, como, como bien había dicho antes el compañero, eh, trata de, de poner en, en evidencia que se vulneraron una serie de, de derechos y libertades mediante un, un mecanismo que, que, que yo suelo denominar de, de burorepresión. Es un, es un concepto muy interesante que surgió a partir de, del 15M para pensar toda esta represión de baja intensidad. Lo que intentamos conseguir, bueno, pues en primer lugar… Eh, conseguir el cese de las identificaciones por perfil étnico. Recordemos que nosotros somos denunciados cuando observamos esto, pero que hay una realidad, que no tenemos que perder de vista, que son nuestros controles de identidad. En segundo lugar, pues que se reconozca que efectivamente el Estado vulneró todos estos derechos en ese contexto de, de identificaciones y de arregladas. En tercer lugar, que se garanticen mecanismos tanto de tutela efectiva ante la vulneración de derechos como mecanismos independientes que permitan proteger eh, a los ciudadanos precisamente eh, en la labor que realizan las instituciones cuando estas instituciones en su ejercicio pueden vulnerar derechos fundamentales y finalmente leyes adecuadas. No olvidemos que nosotros, leyes adecuadas a los estándares internacionales de, de derechos humanos y libertades. No olvidemos que nosotras fuimos denunciadas por la ley de seguridad ciudadana, la ley de la puerta, la puerta de, de Corcuera, de Corcuera. Y, y ahora mismo estamos hablando eh, de la ley Mordaza, que es eh, la, 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 la modificación quizás más, más con un carácter más punitivo, más criminalizador que el anterior, contra los movimientos sociales específicamente. Y eso hay que contarlo también con reformas del Código Penal, en definitiva, con toda esta oleada conservadora y represiva que estamos viviendo legislativamente.
2: ¿Y cuál ha sido, Cristian, la respuesta judicial en nuestro país ante vuestras denuncias? ¿Consideráis que el sistema judicial os está protegiendo?
6: Bueno. Eh... En primer, eh, para que los oyentes se, se enteren un poco, porque estas cuestiones legales, yo no soy abogado y también me cuestan. ¿eh? Eh, hay toda una serie de, de demandas y de, de, hay una serie de denuncias, perdón, que vamos a recibir, ¿vale? Y esas denuncias la, las vamos recurriendo, las que son por la vía administrativa, por la administrativa, las que son penales, vamos incluso a juicio. Y en todos los casos en los que hemos, hemos llevado a estas instancias a estas instancias, los hemos ganado, ¿vale? O, o lo han anulado o directamente nos han asuelto en el caso de, de lo penal. Y lo que nosotros hacemos es una segunda estrategia, que es poner nosotros mismos una demanda contra la delegación de gobierno diciendo «Oye, estáis vulnerando nuestros derechos, estáis intentando criminalizarnos». También hay que contextualizar una cosita, y es que nosotras, cuando fuimos denunciadas y estamos sufriendo denuncias a lo largo del 2011 y 2012, eh, la entonces delegada de gobierno, Cristina Cifuentes, va a emitir toda una serie de declaraciones en prensa, pero que también sucede en el Congreso de los Diputados, donde se sitúan las brigadas vecinales como si fuéramos, de alguna forma, unos agentes disruptivos de la, de la seguridad. ¿no? Entonces, por eso ponemos una demanda. Y esta demanda ha llegado hasta hasta una distancia y, 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 y el problema que nosotros hemos visto es que no se ha reconocido lo fundamental, y era que fuimos denunciados cuando se en enredadas racistas. Por eso hemos recorrido ante la ONU. Quizás se podría haber recorrido, alguien que sepa de leyes podría decir, ¿por qué no han recurrido al Constitucional o por qué no han recurrido a, 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 a Europa? Bueno, el motivo es que, que no, podíamos, no podíamos cumplir los plazos del Constitucional y además el Constitucional rechaza sistemáticamente el 97-98% de las solicitudes, las inadmite. Y además esto nos metería en un proceso muy largo de cinco o siete años hasta tener esta resolución para poder ir a otras instancias. Y nosotros somos eh, un colectivo de, de personas normales y corrientes vecinas de Madrid y esto es muy engorroso. Y, por otro lado, una cuestión fundamental. recurrimos a la ONU porque la ONU ya se ha pronunciado en otras ocasiones sobre la existencia de las realidad racistas. Hay que recordar siempre el caso de Rosalind Williams. El Constitucional dijo que era legal haber parado a esa persona en, a principios de los años 90 por el color de su piel y eh, la ONU finalmente acabó dando la razón a Rosalind Williams. Entonces, nosotros queremos, de alguna forma... Referirnos o apelar a esa institución que ya tiene un largo historial no presentando este tipo de, de reclamaciones contra el Estado español.
1: Claro, y es que además, y, y es algo que también tiene que quedar muy claro, yo creo, para, para la gente, el Estado tiene obligación de protegeros a vosotras, a las brigadas, en el ejercicio de vuestra labor, porque estáis haciendo algo que es legítimo y que además el Estado tiene obligación de proteger, no solamente que tenga que defenderse, y el Estado, yo creo que en, que en esta ocasión se ha defendido de, de vosotras y, y actúa con esa lógica, sino que que tiene de, que, que defenderos y protegeros, porque es que ha firmado compromisos reales internacionales en Naciones Unidas y en la Unión Europea eh, que lo obligan a hacerlo. Pero yo te quería preguntar, por al fin y al cabo, por el fin de, de vuestra defensa, de vuestra actividad, y que me contases un poco, y ya con esto terminamos, eh, por el estado actual de las redadas y de la discriminación en, en la actuación de la policía. Ha servido eh, la vigilancia que habéis hecho desde las brigadas para cambiar esto? ¿Cómo, ¿Cómo ha mutado? Porque entiendo que decías antes que no ha cambiado, que no, no han terminado, sino que más bien ha mutado. ¿Cómo en cómo cómo han evolucionado?
6: Bueno, desde brigadas vecinales siempre hemos visto muy positivo eh, el, la, el rechazo vecinal que que se forjó frente a estas identificaciones por perfil racial generalmente por parte de, de asambleas de, del 15M, ¿no? Eh, pues hay que recordar una que hubo, por ejemplo, en Lavapiés en julio del 2011, si no me falla la memoria, pero también asambleas de Carabanchela, Arganzuela y, y diferentes sitios. Entonces, digamos que nosotros en el informe decíamos, en el segundo informe, todo esto se puede consultar en la página brigadavecinales.org, brigadavecinales.org, ahí están todos los informes, ¿vale? En el segundo informe nosotros decíamos que esto había sufrido una serie de transformaciones. En primer lugar, las regadas eran negadas. Rubalcaba, por activa y por pasiva, decía que no existían. Eh, en segundo lugar, se trató de eh, invisibilizar. Es decir, se trató de que, de que no se supiera que se hacían y, si se hacían, que se confundieran con otros operativos. Y, en tercer y último lugar, se ha intentado eh, normalizar. Y en ese contexto vivimos. Por ejemplo, se introdujeron a las identificaciones por perfil étnico, donde antes se, se pedía meramente la identificación, se introdujeron cacheos. De forma que se trata de trasladar una imagen de que esa persona puede ser peligrosa porque algo tendrá, no se le están cacheando en, en segundo lugar, se empezaron a realizar por mucho, mucho más por policía secreta, por policía sin uniforme. Y en tercer lugar, eh, si bien es cierto que en barrios como en Lavapiés se espectacularizó el control, o sea, se empezó a emplear durante una temporada de helicópteros bueno, una, unos dispositivos policiales que tenían por objeto en realidad una transformación urbanística del barrio y desarticular y criminalizar a los diferentes colectivos de protesta más allá de brigadas vecinales. Lo cierto es que independientemente de este caso excepcional, lo cierto es que lo que hemos encontrado es que, que los dispositivos cada vez son más pequeñitos o, es decir, antes veíamos una, una brigada de policía que paraba un número de gente que podía hacer 30 o 40 identificaciones en la boca de un metro y cuando tenía 7 o 8 personas llamaban a otro coche y se los llevaban, ahora lo que vemos son eh, patrullas de, de dos o o, o policías sin uniforme que para y rápidamente se llevan a las personas. Casos muy escatológicos y salvajes, pues por ejemplo, en, en el metro de, de Sol hay toda una serie de, de galerías y de pasadizos que al final conectan con la comisaría. Por lo tanto, pueden identificar a una persona en el propio andén y meterle por una serie de pasaditos que acaba en, en, el, en el calabozo. Entonces, esto digamos que es, un, es una parte muy importante porque tiene que ver con las, las redes policiales, y tiene que ver con la captura. Ahora bien, la captura de inmigrantes y con esto termino hay que vincularlo con lo que va a venir después, que es el internamiento en un centro de internamiento o bien en un calabozo. ¿Para qué? Para proceder a su deportación, si tiene una orden ya firme o si se la abren por vía extraordinaria. O, en segundo lugar, abrirle una orden de expulsión y la próxima vez que le pillen ya pueda ser deportado. Y dentro de todas las de de y dentro de las deportaciones también es muy importante señalar eh, el ne gran negocio que hay con los vuelos de deportación. Las personas pueden ser deportadas o vienen en vuelos comerciales o vienen vuelos macros que son asignados a, a grandes empresas. no La última adjudicación ha sido Air Nostrum. Si alguien quiere saber de este otro tema, también puede consultar el libro Paremos los vuelos, las deportaciones de inmigrantes y el boicot de Europa, que se puede encontrar gratuito en Internet.
1: Pues muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros y mucho ánimo en vuestra denuncia, que se si queremos mucha, muy de cerca. Muchas gracias.
6: Muchas gracias. Hasta
0: Estás escuchando La Mundial en M21, en el 88.6 de la FM y en m21radio.es.
6: Oye... Esto va dedicado a todos los barrios de Puerto
0: Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de la Perla. Ocho. Dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey. Un saludito a Josian. Lo cogemos bajando.
6: Y tú. Qué mirando.
3: Bueno, Josefo, buenas noches. Te tenemos aquí también los miércoles en la Mundial.
7: Buenas noches, chavales, ¿qué tal?
3: Pues bien, ¿qué, qué nos traes hoy? ¿Qué nos cuentas?
7: Pues mira, traía una noticia de un periódico, de un medio que no, no suelo leer mucho, lógicamente, o está dirigido a otro público muy distinto de lo que yo soy, que es Expansión. Pero expansión. Es que me daban, expansión. Eh, sí, me daban ganas de dejar esto un poquito al margen, porque habéis hablado de tantas cosas tan interesantes hoy. Pero vamos, eh, te comento así a, a bote pronto y tal, un, un artículo de un señor que se llama Juan Ramón Raya, que se define, parece ser, como abogado economista liberal libertario. Esto en, en, en mi barrio lo decimos anarcofacha. Anarcofacha, anarcofacha. se dice anarcofacha. Sí, de la escuela austríaca, o sea, ya la guinda, esto Arcofacha. es la guinda del pastel. La escuela austríaca, la escuela de Chicago, qué, todo qué es este. lo que
3: cuenta en el artículo?
7: Dice que no, viene a decir que España, que, que el discurso de que la desigualdad en España y tal, que esa es una falacia de la izquierda. Uh
3: -huh. Sí, y España, bueno, que España no es especialmente. no, no desigual, que España
7: ¿no? está a nivel, incluso decir, de Suecia. Y, bueno, me gustaría saber dónde compra este muchacho las setas. Eh, sí, el, es bien. el
3: enfoque liberal que Gaby nos decía al principio de la.
7: De sí, la un enfoque. ¿no? Yo, liberal, para, por usar una, unos términos compuestos, diría liberal alucinógeno. Porque, sí, porque este callo. señor no, no, no debe ir a la compra, no debe De en fin, no debe de pagar el recibo de la luz, se lo debe de pagar en desa. No, a lo mejor
3: él, él sí lo hace, pero a lo mejor no sabe lo que eso le cuesta a otros ¿no? dentro de su propia ciudad. Sí, bueno. Es, ¿no? o, o si lo sabe, pues a lo mejor desprecia la importancia hacer, que tiene eso. no
7: Yo quería hacer un poquito, eh, porque claro, es que es Estoy harto de... Llevo mucho tiempo viendo en los medios, en la televisión y tal. El Instituto Juan de Mariana, un experto del Real Instituto Alcano y tal. Me parece que son uno, uno, una, unas cosas de una, de una, de una tradición ya aquí solada a lo largo de décadas y tal, ¿no? el, el Instituto Juan de Mariana se fundó en 2005. Ah, pues sí, ¿eh? Y el Real no Instituto Alcano, que es otro también sitio de anarcofachas de estos, bueno. eh, en el 2001, o sea, tienen una tradición larguísima.
3: O sea, no, te, no te gustan los estudios, ¿no? No, ¿Qué, no, no qué me gustan
7: estos. Estos esto son tintán, que le llaman ahora. Tintán. Estos son lobbies el grupos de presión o, o como cuando mandaba Vito con Leone a Paciencia, a este, a, a resolver los asuntos. Sí, algo de agenda. Nos quedan un par de minutos, Josefo ¿Qué más nos traes? Pues nada, eh, de, de las cosas que habéis comentado aquí eh, Sobre todo esto que estábamos hablando último De las redadas las y las tal eh, de observadores, ¿no? Eh, mira, en, en mi barrio, en el metro de Oporto Esto es una cosa que es prácticamente a diario o Sabes, en el momento, momento llevas lleva, Tú sabes la caricatura esa del de padre de familia Que le están diciendo con, él, con la carta de colores A ver si le tienen que dar las subvenciones O le tienen sí. que dar la hostia Pues igual, en el momento que eres un poquito más moreno O tienes los ojos un poco más tal O... Ya te tienes que estar identificando. Esto es una cosa que es prácticamente diario
3: ¿La ves tú a diario, Proy? Sí.
7: Y entonces, me hacía gracia que decía este muchacho Cristian y tal, que decía que, que Rubalcaba lo negaba, en fin, todo el mundo lo niega y tal, que era como decir aquello de: aquí quién pasa que era mío a tus propios ojos? Pues eso es lo que o sea, pasa, que se pase por allí que lo vean.
3: En caso de duda,
7: a, a los ojos del me otro. Me voy a caer, punto suspensivo. En caso de duda, punto suspensivo.
3: Muchas claro. gracias, Josefo. Te Bien. esperamos el próximo día. Vengo, Un abrazo. Hasta
7: luego.
8: Veo las luces de la perla desde Panamá. La noche me sirve de sábana. Brillando en clave morse y me invitan para allá. La noche me sirve de sábana. Un sabana. camino hecho de estrellas, semáforo, la luna. La noche me sirve de sábana. a las siete...
0: Estás escuchando La Mundial en M21 en el 88.6 de la FM y en m21radio.es
9: Hola mundialistas nuestra época será definida por la historia como aquella en la que más creció la desigualdad en todo el mundo. La economía, la sociología, la ciencia política y las relaciones internacionales completarán el relato y tratarán de explicarnos las tendencias globales y las decisiones políticas que generaron y agravaron la enorme brecha. Estas explicaciones en el futuro no deberán ignorar un elemento fundamental sin el cual la desigualdad nunca podría haber alcanzado los insoportables niveles de nuestra época. Me refiero a la naturalización de la desigualdad, a su normalización. Son precisamente la indiferencia y la aceptación por parte de las personas que a diario convivimos con la desigualdad las que contribuyen a que ésta crezca y se reproduzca. La desigualdad, sin embargo, no puede ser entendida únicamente como un problema individual. Es, por el contrario, un problema global que no ha parado de crecer en las últimas tres décadas. Así lo ha hecho la desigualdad económica, que no solo ha aumentado entre unos países y otros, sino que ha crecido también entre las personas que más tienen y las que menos poseen en la gran mayoría de los países. Pero la desigualdad no solo se explica en términos de renta. Esta se debe también a la diferencia de oportunidades y condiciones de vida en función de cuál sea nuestro género, nuestra etnia, nuestra edad, nuestro lugar de nacimiento o nuestra opción o identidad sexual. Es la pertenencia a uno u otro de estos grupos la que explica las enormes desigualdades entre personas. Reducir el problema de la desigualdad a un mal reparto de la riqueza sería partir de un análisis excesivamente limitado. De la misma manera, abordar la desigualdad desde una mirada nacional es necesario, pero claramente insuficiente para encontrar verdaderas soluciones a un problema de alcance mundial, que se explica por la existencia de asimetrías globales. Un reparto equitativo de la riqueza es fundamental, sin duda, y políticas de cohesión que garanticen la equidad son imprescindibles en todos los países pero sólo serán realmente efectivas cuando se apoyen en acuerdos globales para la superación de las asimetrías que amplían la desigualdad. Acuerdos internacionales y justos en torno al comercio, a la fiscalidad, a los modelos de producción y consumo, a la protección de los derechos humanos y al respeto a la naturaleza. En definitiva, la desigualdad es en realidad un problema de mala distribución del poder y de los recursos, pero también de las opciones y oportunidades. Y no lo olvidemos, también es un problema de indiferencia.
1: Y con la certera mirada de Nacho Martínez, nos despedimos hasta el próximo miércoles. El colectivo La Mundial se ha ocupado de radiar este programa y Jorge García ha estado en los mandos técnicos.
2: Recordad que podéis enviar vuestros comentarios en el Facebook y Twitter de M21 y en el de La Mundial, la mundial barra baja ORG, y que podéis escuchar todos nuestros programas en la web de M21 Radio, www.m21radio.es.
3: Hasta la semana que viene, mundialistas.
9: Sonido de los mandriles, donde la alta y la baja cultura se dan la mano y se van de concierto. Todos los jueves de 21 a 22 en M21, en el 88.6.